0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚です。はい、本日は9月の1日木曜日です。今日のニュース行きましょう。自民党 NFT ホワイトペーパーに追加提言、ホットリンク、内山幸樹、アスター渡辺颯太ら、web3.jp が、金融庁、暗号資産含む税制改正要望を公開、ビットフライヤーとハッシュパレット、ゲーム、エルフマスターズ、ELF、IEO に向け契約締結。アメリカチケットマスターがイベントチケットを NFT 化する新機能フローで脱税容疑でマイケルセーラーとマイクロストラテジーを訴訟アメリカ司法長官事務所アルゼンチンサッカー協会チリーズとバイナンスの二重契約問題に終止不可 OK コインジャパンがディープコインデップ取扱いへ国内二例目アメリカコインベースでニアプロトコルニア上場へネイティブトークンで韓国プサン市が FTX と提携しブロックチェーン推進バイナンスとの提携に続きディファイレンディング、コンパウンド、イーサの貸し入れと担保引き出しがコードバグ修正で一時停止。スタートバーン、NFT のオフライン体験を実現できる。ファンファン NFT リリース。DA と YGG ジャパンが提携。東京ゲームショーでジョブトライブス用の NFT 配布へ。一つ目のニュースは Web3.jp が NFT ホワイトペーパーに追加提言というニュースです。自由民主党 NFT 政策検討プロジェクトチームが3月に公開した NFT ホワイトペーパー Web3.0 時代を見据えた我が国の NFT 戦略に対して Web3.jp が8月31日追加提言しました。なお、同 NFT プロジェクトチーム PT は今回から Web3PT へ名称を変更しています。提言を行ったのは、ホットリンク代表取締役グループ CEO の内山幸樹氏が代表世話人を務める勉強会 Web3.jp のメンバーです。会が開催された自民党党本部には、内山氏リモート参加のほか、アスターネットワークファウンダーの渡辺壮太氏、森浜田松本法律事務所の増田正志弁護士、セキュアードファイナンス共同創業者 CEO の菊池正和氏が当日参加しました。なお、Web3.jp は2019年にベルリンで開催された Web3 サミットベルリンに参加した日本に Web3 のコンセプトやその具体的な実装を広めることを目的として開始された勉強会ですまた自民党からは Web3PT の本部長を務める平井拓也議員や座長の平正明議員塩崎ザ久議員などの同 PT メンバーらのほか関係省庁らが参加しました。今年3月に同 PT が公開した NFT ホワイトペーパーの提言により、岸田政権の骨太方針2022は Web3 の推進をううことになりました。しかし今回 Web3.jp は同ホワイトペーパーが国際競争の視点で不足している観点があるとし、提言を行ったとしています。内山氏は NFT ホワイトペーパーは本当に重要な第一歩である。ただし世界の中で戦う上ではまだ足りない。今回は世界で戦う使に向けての提言を行った。と話しました。また、同志は、日本の中で閉じてしまうと、人材、金、ルール、文化も足りないことが大前提の課題意識です。日本の税制を変えるだけでなく、世界の人材、マーケット、市場を取り込むというのが提言の大きな背景となっています。これにより、海外からの遅れを取り戻す提言を行った、と説明をしました。今回の提言を受け、Web3PT では、ヒアリングを重ね、NFT ホワイトペーパーのバージョンアップを行うとしました。なお、ホワイトペーパーの取りまとめの今後の流れとしては、運用できるところから対応していき、年末の税制議論へ向けるとのことです。9月に予定されている米国大統領令への対応など、アメリカのスタンスもフォローアップしてまとめていくとのことで、具体的な日程は未定だと平議員は話しました。今回の提言を行ったことについて渡辺氏は、この分野は新しい領域だからこそ、行政と民間が手を取り合い、良い落とし所を見つけるのが非常に重要。日本にとって Web3 はチャンスです。この領域でしっかり精度及び結果を出していくことが非常に重要であることを再に確認できました。実りのある回だったとコメントしています。新しい経済編集部はプロジェクトチームへ一つ質問をしました。提言の中に新規暗号資産の取り扱いの原則自由化に向け、政策スタンスを事前記載型ホワイトリスト方式から事後監視型ブラックリスト方式へ転換するとありますが、投資家保護の観点から金融庁は難色を示していないのでしょうかという問いに対し、平議員は、金融庁は以前よりも前向きな印象です。ただし、暗号資産をホワイトリスト方式からブラックリスト方式へ転換するのは日本ではかなりハードルが高いです。そのため、実際進めるとなると本質的なのは上場までの時間短縮になるかと思います。運用の仕方でかなり改善はできると考えられます。運用のところではかなり具体的に検討を進められるような感触を得ました。また、デジタル社会推進本部副本部長で元法務大臣の山下隆議員も参加されましたが、特に強力に推し進めるような発言をされていました。また、平議員の回答に続き、ホットリンク内山氏は今回参加しかしそれに対して政治家の先生方がそんなことじゃダメじゃないかと声を上げて強く後押ししてくださったのは我々ベンチャー側としてはものすごく心強い本当に嬉しかったですとコメントを重ねましたこちらの提言の概要については記事に記載をさせていただいておりますまた提言書についてもリンクを貼らせていただいておりますのでご興味ある方はぜひご覧ください
1: 続いてのニュースいきます。金融庁が令和5・2023年度の税制改正要望を8月31日に発表したというニュースです。主な要望項目は資産所得倍増プラン関連、クロスボーダー取引に関わる税制上の環境整備、保険等、暗号資産の4つです。暗号資産に関して金融庁は経済産業省との共同要望として暗号資産の期末時価評価課税に関わる見直しが挙げられています。暗号資産の税制に関する現状及び問題点として内国法人が有する暗号資産、活発な市場が存在するものについてでは、税務上期末に時価評価し、評価損益、キャッシュフローを伴わない未実現の損益は課税の対象とされていることと、こうした取り扱いはキャッシュフローを伴う実現利益がない、関税力がない中で継続して保有される暗号資産についても課税を求めるものであり、国内においてブロックチェーン技術を活用した企業や事業開発を阻害する要因として指摘されていると記載されています。そして、具体的な要望事項として、ブロックチェーン技術を活用した企業等への阻害要因を除去し、Web ス推進に向けた環境整。備を測る観点から法人が発行した暗号資産のうち。当該法人以外のものに割り当てられることなく当該法人が継続して保有しているものについては期末時価評価課税の対象外とすることと伝えています。今年7月に一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA と一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA が共同で暗号資産に関わる2023年度税制改正要望書を取りまとめ7月29日付で金融庁へ提出していました。なおその要望書の中には期末時価評価課税に関する要望も記載されていました。今回の報道のように、期末自家評価課税に関わる税制改正がなされれば大きな一歩です。ただ、暗号産取引の利益に対して課税が株や FX のように分離課税でないことも国内の市場拡大を阻害している要因だと考えられます。前述の2団体は暗号産取引にかかる利益への課税方法は 20% の深刻分離課税とし、損失については翌年以降3年間暗号産に関わる所得金額から繰り越し控除ができることを要望する。暗号産デリバティブ取引についても同様とすると要望していました。残念ながら今回の金融庁の税制改改正要望にはそれが含まれておりません続いてのニュースいきます国内で暗号資産取引所などを運営するビットフライヤーがハッシュパレットと IEO による資金調達に向けた契約締結を行ったことを9月1日に発表したというニュースです。ハッシュパレット運営のプレイキューアーン型ブロックチェーンゲームエルフマスターズのガバナンストークン、エルフの IEO に向けた契約締結です。なお IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。これまで国内において IEO を実施したのはハッシュパレットによるコインチェックでのパレットトークンサッカーー J2 リーグにに加盟すするる FC FCR 琉球による GM コインでの FCR コインでのなお、エルフマスターズは、今回 IEO に向けた動きを発表したガバナンストークン、エルフニクワイ、ユーティリティートークン、CST、クリスタルシェアードトークンも発行する予定だといいます。エルフの用途は、ステーキング、ブリード費、ガバナンス投票、ゲーム内アイテム売買とし、CST の用途は、ゲーム内報酬、ブリード費用、ゲーム内アイテム売買と説明されています。ちなみに、エルフは法的位置づけとして暗号資産、CST はポイントは暗号資産となっています。また、エルフマスターズは9月16日に正式版がリリースされる程度のことです。なお、先日8月23日にビットフライヤーは IEO 事業参入を発表し、バーチャル SNS、イ e o を運営する7名上とも IEO に関連する契約締結を発表していました。IEO 実施に向けた契約締結に関する記者発表会を開催しました。この契約締結発表に伴い、同日14時から記者説明会が開催されました。そこでは今回の IEO の契約締結に至った背景、ブロックチェーンゲームエルフマスターズについて、またどのようなトークンエコノミーが形成されるかについて説明されました。ビットフライヤー新規事業開発部副部長の山戸氏はビットフライヤー IEO の提供機能について説明。プロダクトの主な機能として、ビットフライヤー IEO の開発、プライマリー、セカンダリー、定期情報開示の4つを挙げました。定期情報開示では、JVCA が定める新規暗号資産の販売に関する規則に則り、IEO 実施から5年間、3ヶ月ごとに、当該プロジェクト及びトークンの状況を公開する機能が提供されるとのことです。新しい経済編集部は、記者会見にて、ハッシュパレット代表取締役の吉田氏へ出題を行いました。吉田さんは一度 IEO を経験されていると思いますが、その際の反省点と今後の IEO で活かしたい点を説明していただけますか私たちは昨年の7月に日本で初めての IEO であるパレットトークンの IEO を実施しました。その際に担当してくださったチームの皆様とは、1年以上にわたりほぼ毎週打ち合わせをしてきまして、取引所の皆様や弁護士さんなど様々な専門家のサポートで実現できました。その時の反省と呼ぶには少し意味合いが違ってきますが、いろいろな準備にあたっての知見や着眼点などは、今回の IEO に反映がなされていくという形です。もう一点大きく外部環境が変化している点があります。昨年 IE を実施した時には、まだ自社発行暗号産の期末時価評価課税の問題に対する議論というのがあまり進んでいない状況で、日本におけるトークンの適切な管理や将来ジョインするチームメンバー、開発パートナーへのトークンの分配というものを考慮した時に、法人課税信託の仕組みを活用して、ある意味非常に複雑なトークンの法人課税信託のスキームに時間をかけていく必要がありました。このようなペインがありました。今回大変ありがたいことに Web3 が政策面においても注目を受けまして大きく状況が変わりました。今年の8月に私も理事を務めております JCBA の ICOIEO 部会から実際に期末時価評価税制の提案を JCBA 全体として提出しました。そういった流れもありちょうど昨日8月31日経済産業省そして金融庁の連名で自社発行トークンに関する期末時価評価の問題の議論というのが税制改正要望に盛り込まれました。このような外部環境を踏まえ、より前向きな形でそういったスキームを生むことができたというのは非常にありがたいなと思っています。エルフマスターズの IEO をビットフライヤーで実施することを決めた理由は何でしょうかビットフライヤーは業界のリーディングカンパニーであり、いろんな領域でチャレンジをしてこられた企業です。私たちもゲームトークン IEO という新しい領域に挑戦する意思決定をした時に、常に日本の挑戦の最前線を走ってきたチームと一緒にやりたいということで、ビットフライヤーさんにお願いをしました。ハッシュパレットは昨年1月にコインチェック提供の IEO プラットフォームコインチェック IEO を利用してハッシュパレットトークン PLT を発行し日本で初の事例となる IEO を実施しました。なおハッシュパレットの親会社はハッシュポートであり昨年8月に前沢優作氏から約 4.8 億円を調達しています。ハッシュポートは IEO 支援に関して斜め上、インバウンドメディア運営のマッチャなど複数の企業と連携しています。また今年7月にハッシュパレットのゲームスタジオ部門ハッシュゲームズが開発提供する P2E のブロックチェーンゲームクリプトニンジャパーティーのゲームトークンの、IEO、実施が OK ジャパンと検討段階に入ったことも発表されています。続いてのニュースいきます。アメリカチケット販売会社チケットマスターがダッパアラボとのパートナーシップ締結のもと、イベントチケットをデジタルコレクタブル NFT として発行できる新機能をイベント主催者向けにローンチしたというニュースです。ダッパアラボが8月31日に発表しました。この新機能によりチケットマスターでライブイベントのチケットを販売しているイベント主催者は、イベント開催前や最中終了後に NFT の発行が可能となったとのことです。またこの NFT の所有者は NFT をオンラインで共有したり、ロイヤリティフォーシューや VIP 体験などにアクセスできるとのことです。なお NFT はダッの独自ブロックチェーンフロー上で発行されるとのことですチケットマスターはこれまでイベント主催者向けに500万以上の nft を発行してきたと言います昨年11月にはアメリカアメフトプロリーグ NFL ナショナルフットボールリーグと連携し NFT によるバーチャル記念チケットを販売しました。なおこの NFT はポリゴンブロックチェーンで発行されたようです。そして2022年シーズンの NFL では全32クラブの100試合以上で NFT を来場者全員に提供する程度のことです。また2021年シーズンの NFL チャンピオンを決める試合、第56回スーパーボールでは7万枚以上のバーチャル記念チケット NFT を配布し NFT には座席位置が表示されるようにしたとのことです。続いてのニュースいきます。アメリカ・ワシントン DC ・コロンビア特別区の司法長官事務所 OAG がマイクロストラテジー創業者のマイケル・セイラー氏と同社に対して脱税容疑で訴訟を提起したことを8月31日に発表したというニュースです。この訴訟で司法長官事務所はマイケル・セイラー氏とマイクロストラテジーの両社から未納の所得税と罰金の合計1億ドル約140億円以上の回収を目指すといいます。マイケル・セイラー氏とマイクロストラテジー社はビットコイン推進派であり、マイクロストラテジーが保有するビットコインは合計で12 29,699BTC となっています。訴訟の背景についてです。司法長官事務所はマイケル・セイラー氏が個人所得税の低い他の管轄区域の居住者の不利をすることで2500万ドル、約34億円以上のワシントン DC の住民税を違法に免れたと訴えています。また司法長官事務所はマイクロストラテジーはセイラー氏が実際にワシントン DC の居住者であることを確認する詳細な情報を持っていながらも同氏の住所を地元及び連邦税務当局に正確に報告せず、そして DC 税を厳選徴収せず、同氏と協力して脱税を促したと申し立てています。なお、司法長官事務所は最近改正された多額の税金を納めない個人の責任を追求することを可能にする法律に基づいて、今回の脱税の執行訴訟を起こすとのことです。そして脱税を通報した内部告発者は、訴訟によってその地区が得た金銭回収の一定割合、最大 30% を徴収することができるとのことです。そしてこの法律により裁判所は脱税者に3倍賠償、つまり脱税額の3倍の賠償金を課して罰することができるようになったとのことです。この訴訟を通して司法長官事務所は数千万ドルののの未納の所得税ととと罰金をを回収すすすることを目指すと言います司法長官事務所の公式文書によれば、マイケル・セーラー氏は2005年頃からワシントン DC に居住していたといいます。具体的に文書では、マイケル・セーラー氏は北バージニアに拠点を置くソフトウェア会社、マイクロサラテジの億万長者で元 CEO、DC に拠点を置くコンステューションファンデーションの創設者である。そして2005年頃から公的にコロンビア特別区のジョージタウン地区を自宅としている。ジョージタウンのウォーターフロントにある7000平方フィートのペントハウスに住み、少なくとも2隻の豪華ヨットを長期にわたって同地区に停泊させている。セーラー氏の純資産は10億ドル以上と推定され、2005年以降、経常利益とキャピタルゲインで数億ドルを得ていると説明されています。なお、同区の法律では、居住者は所得税を納める必要があり、税法上の居住者とは、同区内に留まる予定のまたは留守の後に戻る予定の住居を持つ個人、及び1年間に少なくとも183日間、同区内に居住を維持する個人を指すとのことです。
0: 続いてのニュースはアルゼンチンサッカー協会の二重契約問題に終止符可というニュースです。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com がアルゼンチンサッカー協会 AFA との契約更新を8月31日発表しました。AFA によるソシオス .com 運営元のブロックチェーン企業シリーズと大手暗号資産取引所バイナンスとのファントークンをめぐる二重契約問題がこの新たな契約を締結したことで和解に至ったとみられます。シリーズと AFA は昨年5月サッカーアルゼンチン代表公式ファントークン ARG を独占的に提供する契約をし同トーーククンンをチチリーズエクスチェンジで取り扱っていましたしたかし今年1月、AFA はチリーズとの契約期間中にもかかわらず、同様の契約をバイナンスと交わしていました。それに対しチリーズは AFA に対し訴訟を起こしていました。AFA の主張として、AFA はチリーズに対し再三の通知をしたにもかかわらず、チリーズは AFA の支払いを怠ったとしていました。また、アルゼンチンサッカー代表チームのトークンについて、十分なプロモーションが行われず、価格も低下したとしており、さらにチリーズの代表チームに関するイメージ使用につついいいててくつかの違反があったたと説明していましま一方で、チリーズは AFA への支払いはすでに済んでおり、債務はないと主張。契約を破棄する条件として、トークン価格は契約条項に記載されていないとし、またイメージの誤用はなかったと反論をしていました。その後、現在までバイナンスは AFA のファントークン発行は行っていない状況でした。なお、AFA とチリーズとの契約期間は3年間で、バイナンスとは5年間の契約期間でした。しかし今回、チリーズは AFA と2026年までの契約延長を発表。当初3年年年間間だったたた契契約約を2年延長しして計5年間の契約が締結されたことになりましたチリーズ創業者兼 CEO のアレクサンドル・ドレイファス氏は AFA がファントークンのパートナーシップをさらに拡大することを目的とした契約の継続を約束したことはアルゼンチンのファンにとって素晴らしいニュースです。戦略的パートナーとして我々は AFA と継続的に協力し、ファンが ARG ファントークンを通して関与し、報酬を得るための新しい方法を作成します。今年の FIFA ワールドカップを皮切りに、あらゆる可能性が広がっており、ソシオス .com で全てのアルゼンチンファンのための活気のある、つながったコミュニティを構築することを楽しみにしています。とコメントをしています。続いてのニュースは、OK コインジャパンでデップ上場へというニュースです。国内暗号資産取引所、OK コインジャパンが暗号資産ディープコイン、デップの上場予定を9月1日発表しました。9月6日より取扱い開始となる予定です。対象となるサービスは、取引所、板取引及び販売所です。入庫受付開始が6日17時から、現物取引の開始は9月8日の17時を予定しているとのことです。なお、国内暗号資産取引所がデップを取り扱うのは、ビットポイントジャパンに続き2例目となります。また板取引で取り扱われるのは国内初とな OKCoinJapan ではデップ上場により全18名柄の暗号資産を取り扱うことになります。現在、同取引所では、ビ i t c o i n ッ i t c o i n Cash、e サリ r ム u m e リア r ク u m Classic、Litecoin、Ripple、Risk、OKB、IOST、エンジンコイン、o i n Basic Attention Token、t o r o ア q u a パレットトークン、アバランチ、ステラルーメン、カルダノの取引が行われています。ディープコインはグローバルでゲーミファイプラットフォーム事業を展開するデジタルエンターテイメントアセット社 DEA が発行する暗号資産です。同社のゲームプラットフォーム、プレイマイニングでは職業をテーマにした NFT カードバトルゲーム、ジョブトライブスなどのプレイトゥーアーンゲームが提供されています。それらのゲーム内でディープコインの獲得やディープコインを利用して NFT の購入が可能になっています。なお、プレイマイニングはサービスインして2年ですでに世界で100カ国以上、240万人ユーザーを抱えていると発表されています。現在、ディープコインは海外において、ホビーグローバルやゲート、ビットトレックス、OKX、MEXC などの取引所でも取り扱いがされています。
1: 大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産ニアプロトコルのニアが上場することが9月1日に発表されたというニュースです。取引は流動性条件が満たされ次第、コインベース .com 及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて日本時間9月2日の午前2時以降に開始される予定です。取引ペアはニア USD 及びニア USDT となります。なお、日本のコインベースではサービス提供対象外となっております。ニアトークンは b n b チェーンなどにも存在しますが、今回はニアネットワーク上で発行されるネイティブのニアトークンのサポートのみが開始されました。韓国、プサン市が大手暗号資産デリバティブ取引所 FTX と業務協定を締結したことを8月30日に発表したというニュースです。協定内容はブロックチェーン分野の多様な事業とプサンデジタル資産取引所を設立を推進することを目的としたものとなります。発表によると FTX はプサン地域大学と連携したブロックチェーン特化教育及びプサン市のブロックチェーン規制フレイゾーンを活用した多様な事業を共同推進してプサンブロックチェーン産業の育成のために総国協力していく予定だといいます。プサン市は以前から韓国におけるブロックチェーンハブを目指し、様々な取り組みを行ってきました。2019年にはブロックチェーン特ーに指定されており、ブロックチェーンベースの id サービス b パス地域通貨流通促進サービス、プサンデジタルウォッチャー、水産物流、サービス、ビーフレッシュなど多くのプロジェクトを展開しています。また、先週には世界最大手の暗号資産取引所バイナンスが ftx と同様の内容で契約を締結しており、ftx と同じくサン市のブロックチェーン規制フリーゾーンを活用して関連ビジネスやプロジェクトを促進することや、バイナンスが同士における関連研究と投資を支援することが予定されています。またバイナンスは2022年内にプサン市で開催されるブロックチェーンウィークの開催サポートも行う予定です。プサン市長のパク・ヒョンジュン氏は今回の協約でプサンデジタル資産取引所設立に力を入れ、プサンをブロックチェーン特化として造成して地域経済の新たな成長動力を確保すると語っており、今後もグローバルデジタル金融都市、プサンに向けた一歩は止まらないと強調しました。ディファイレンディングプラットフォームコンパウンドがオラクルのアップデートと行動上のバグによって9月1日現在イーサの借り入れと担保資産としているイーサの引き出しが一時停止しているというニュースです。コンパウンドは公式ツイッターで一時停止を8月31日に発表しています。コンパウンドでは担保資産としてイーサを預けると受け取ることができる預かり証のようなトークン c イーサコンパウンドイーサの送信機能が正常に利用できない行動上のバグが生じていました。またこれを修正するために暗号資産の価格を取得するオラクルをアップデートするため、同サービスの一部機能を停止させていました。これらによって現在コンパウンドにてイーサを借り入れること、そして担保資産として預け入れられたイーサを出金することができない状態となっています。この状況は7日後に予定されているアップデートにより改善される予定ですが、それまでの間イーサ市場は停止するとのことです。またコード上のエラーの影響によりフロントエンドがリドードされないバグも生じていますが、生産を回避するために担保を追加することは可能だと言います。なお、コンパウンドの DAO にて、オラクルをアップデートし価格の参照先を u n i s a p V2 から u n i s a p V3 に変更する提案117が8月28日に同意され決定し、8月31日に実行されています。このアップデートは3社によって監査されましたが、エラーを含んでいました。今回のオラクルの更新はこの提案117によるエラーを修正するために価格取得のオラクルを以前のものへと戻すために行われます。スタートバーンと同社グループ企業であるアートビートが NFT のオフライン体験を実現するウェブアプリファンファン n f t のリリースを9月1日に発表したというニュースです。パンファン NFT を利用することでアーティストやイベント主催者、店舗や施設など様々な事業者は NFT を作成し、来場者に QR コードを通してその NFT を提供できるといいます。オンラインでなく、オフラインでの NFT 入手や、ウォレットや暗号資産の準備がなくとも NFT を取得する機会を提供し、NFT によるアート業界活性化に貢献すべく同アプリの開発が行われたようです。なお、ファンファン NFT にはスタート版が開発提供するアートのためのブロックチェーンインフラ、スタートレールが活用されています。ブロックチェーンはポリゴンが採用されているようです。また同アプリはブラウザ上で使用できる Web アプリなのでダウンロードは不要で、デジタル作品が準備できたらファンファン NFT からスマホ一つで簡単に NFT を作成できるといいます。なお NFT の売買機能については今後追加予定とのことです。また同サービスではすでに Moon Art Night と謎解き文化財巡り天空の秘境夢幻手工の2つのイベントに導入されることが決定しているとのことです。Moon Art Night は下北線路街など下北エリアの施設や店舗で行われるイベントで NFT 付きデジタル作品を集めるスタンプラリー企画を実施するといいます。また謎解き文化財巡り天空の秘境と無限手工は世界遺産である荒野山で文化財を巡りながら各所に仕掛けられたな様の謎を解き明かす体験型プログラムでイベント参加者はスマートフォンで nft 文化財カードを受け取ることができるとのことですなおスタート版のスタートレールは今年3月経済産業省によるファッション分野の nft 実証実験による展示会サイズレスツインにも活用されていました DEA デジタルエンターテイメントアセットと YGG ジャパンが事業パートナーシップを締結したことを8月31日に発表したというニュースです。DEA はシンガポールを拠点にグローバルでゲーミファイプラットフォームプレイマイニングを展開する企業です。トレーディングカードバトルゲームのジョブトライブスやコインプッシャンゲームのラッキーパーマーなどをリリースしています。また YGG ジャパンは世界最大のダ o 型ゲーミングギルドであるイールドギルドゲームスの日本法人で国内企業フォーンが運営を行っています。今回の業務提携第一弾として両社は幕張メッセで開催されるるる東京ゲームショョ2022にてジジブブライブス内ででで使用できるオリジナル nft を会場で配布するとのことですこのオリジナル NFT はジョブトライブを応援している各ギルドのコラボレーション NFT になるといいます。イラスト内に各ギルドのロゴが入っているほか、この NFT がジョブトライブスのゲーム内で使用することができるスキルは各ギルドのコミュニティメンバーの公募から決定したとのことです。なお、ギルドは YGG ジャパンのほか、LCA ゲームギルド、桜ギルドゲームズ、フォーンゲーミングギルド、ソフィクラ、ロシアンファインダースキルとイールドファーミングラボ NFT ゲーマージャパンの名前が上がっています。またこの NFT を入手するには9月17日18日の東京ゲームショー2022一般公開日に DEA もしくは YGG ジャパンのブースに行き NFT を獲得できる QR コードが記載されたカードをもらい読み込み必要があるとのことです。オリジナル NFT の名称はギルドゲーマー発行枚数は1万3枚レアリティはコモンで属性は Thunder スキル名は第1スキルが v o i c e c h a t o 第2スキルが a ッ t エ e v e r y o n e 第3スキルが新たなる挑戦となっています。なお東京ゲームショーを開催を控え YGG ジャパンはゲーム特化ブロックチェーンのオアシスと同イベントでブロックチェーンゲームのピッチコンテストを開催することを発表しています入賞した国内外のゲーム開発者は特典として共済企業から最大1億円の収支などが受けられるとのことです